0: El eneatipo 2, el ayudador, el dador, el servidor, el anfitrión, el amigo especial, el tipo orientado a los demás, los dos son comprensivos, sinceros y bondadosos, son amistosos, generosos y abnegados, pero también pueden ser sentimentalistas, aduladores y manipuladores. Necesita ser necesitado, el 2 da mucho, a veces por razones altruistas, otras para recibir algo a cambio, aunque muchas veces su motivación es subconsciente. Cuando entran en un cuarto preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Les motiva construir relaciones al ver y llenar las necesidades de otros. Por lo general tienen problemas para cuidar de sí mismos y reconocer sus propias necesidades. En su mejor aspecto, el dos es generoso, altruista y siente un amor incondicional por sí mismo y por los demás. El deseo básico es sentirse amado y el miedo básico es no ser amado ni deseado. Línea tipo 2 de Puebla, México es Eric Bravo. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy Hola. bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Eh, Si crees, te presentas a la gente que nos está escuchando.
1: Pues yo soy Eric Bravo y tengo 29 años. Eh, vivo aquí en México, en la ciudad de Puebla, y soy digamos, director ejecutivo o director creativo aquí en Comunidad Cristiana de Puebla llevo en esto ya unos un ratillo como unos 5 o 6 años y también estoy encargado del grupo de jóvenes desde hace también un buen rato pero en mis tiempos libres pues estoy obsesionado con el eneagrama y estamos ahí manejando una cuenta que se llama Soy Mi Tipo entonces apenas la, la inicié hace unos meses y la verdad es que pues la estoy pasando bien uno o dos de mis pasiones que es ilustrar, dibujar y, este, y el Enneagrama. Entonces, ahí andamos.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo descubriste el Enneagrama?
1: ¿Cómo descubrí el Enneagrama? Pues, eh, eh, tengo un amigo, bueno, mi pastor, eh, llegó un día y él es de las personas que cada vez que viene de viaje llega con un bonche de libros. Y de ese bonche de libros siempre hay uno que me avienta al escrito y me dice, tienes que leer este y vamos a ver si lo implementamos en la iglesia. Y siendo muy honestos, de esas ideas regularmente siempre se queda como una de diez. Y entonces un día llegó de un viaje y justamente fue a un viaje a, a la iglesia de Josiah Hansen. Y estoy seguro que él fue el que le recomendó este libro que es El Camino de Regreso a Ti. Ajá. Uh -huh. Y entonces él me dijo, tienes que leer este libro, quiero que lo implementemos en el staff y pues ahí fue, entonces lo leí y de ahí yo me, me seguí, me, me volví como loco con el tema y era así como de todos los días hablábamos de eso, hablábamos del tema y pues ya él, él compró algunos libros, yo investigué en otros lados entonces como que empezamos a, a hacer aquí como un estudio personal del Enneagrama y ya, así fue, así fue como le como leímos ¿Cómo se llama tu pastor? Gabriel Borja él apenas estuvo en Armadillo, ajá, ajá. En, el, en, el, en el podcast de, de Ansiedad, buenísimo. Sí, buenísimo. ya, yeah. entonces, sí, él es, sí, tenemos bastante tiempo y, y la verdad es que como que nos pasamos platicando del tema, entonces siempre estamos como descubriendo y autodescubriéndonos y creo que eso nos ayudó mucho como tener con quién platicar y decir, hey, ¿tú qué piensas? y al final convivimos mucho tiempo porque trabajamos juntos vamos a la iglesia juntos, además somos amigos entonces eso como que ayudó a eh, los conocemos en diferentes ámbitos tú qué ves, yo qué veo, yo veo esto tía, tía, tía. entonces como que eso, eso ayudó muchísimo
0: yeah. ¿y el qué, ni a ti pues? porque Yesaya decía que era nueve, pero él decía que era seis, cinco. Cinco. cinco ¿y vos qué pensás que es? <risa> <risa>
1: pienso que <risa> Pienso que sí, es un 5. Tiene un ala muy fuerte de 4. Pero uh -huh. la verdad es que desde que lo conozco... Yo cada quien tiene que leer de su número, ¿no? Pero desde que empezamos con este rollo, él ha pasado como por 4 números. Entonces, la verdad, <risa> creo que ahora... Ahora ya es lo más... Como, ya yeah, más aterrizado lo que yo creo que, que él es. Y ya, yeah, es muy interesante cómo como es ese desarrollo.
0: Yeah. Ok, cool. Eh, ¿Cómo desde que... Desde que Borja te llevó los libros y todo, ¿cómo te ha ayudado eso en, en tu vida, el Enneagrama?
1: Creo que primeramente el Enneagrama te ayuda como mucho a, a conocerte. Eh, creo que algo que sucede con muchas personas es que lo primero, y creo que sucede con todos nosotros, y muchos libros dicen esto, es como el Enneagrama no es como para que vayas en la calle y diciéndole a todo el mundo qué número es. Creo que muy al inicio era como de, ah, fulano es este, fulano es aquello, pero una vez que llegas a tu número... Sí te aterrizan muchas cosas, eh, de que me ha ayudado, me ha ayudado en qué cosas, en muchas cosas. Creo que principalmente en, en tener una seguridad más en mí mismo eh, y sobre todo como identificar mi tipo de liderazgo eh, de una manera como que más sólida, pero también en cómo llevo y manejo mis relaciones y creo que el autoconocerse. Eh, es una de las cosas más importantes que cualquier líder debería tener cualquier persona porque si no tenemos ese autoconocimiento la realidad es que andamos como que a puro instinto y no sabemos ni por qué del por qué hacemos las cosas entonces sí me ayudó mucho a madurar muchas cosas a tomar muchas decisiones que a veces tenía miedo de tomar porque no sabía qué onda y, y ahora que platiquemos de mi, de mi neotipo tiene mucho sentido el por qué como que temía tomar decisiones y sobre todo, algo que también eh, me ayudó, y creo que es lo más importante, fue reconocer
0: mi propia voz. Uh -huh. Estaba hablando con un amigo, le, le estaba contando que, que, que iba a hablar con vos y me dijo yo pensé que soy mi tipo, era cuatro, cinco o seis. Y no, <risa> sos <es> dos. <risa> Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo diste con el Eneatipo? 2? ¿O sea, cómo te diste cuenta que eras el dos? ¿Alguien te lo dijo o te diste cuenta vos solo?
1: Está muy interesante eso. <risa> <risa> ¿Cómo te perciben? Um, wow. Sí. Ay, qué chido. Este, pues primeramente cuando leí eh, el libro de, de Susan del El Camino de Regreso a Ti, creo que los primeros números que hablas, estoy seguro que es, creo que ocho o algo así, pero todos es como de los primeros y cuando leí el 2 enseguida le marqué a mi novia y le dije Ada estoy leyendo un libro y no manches esto me está leyendo siento que esto está pasando y creo que la señal fue como que primeramente como que me dolió lo que decía Ajá. Eh, sobre todo la parte negativa es como que regularmente lo primero que descubres y ser como el el, el como que el director ejecutivo o esta persona, es como siempre estás como al lado de tu pastor, estás como el número dos de tu pastor. Y, y eso para mí es como muy natural, era muy natural. Pero de repente solía como ponerme en estas situaciones de, de, de querer como resolver todo de todos y meterme en todo. Y, y, y yo decía, ¿por qué hago esto? Y, y creo que hubo características del, del tipo dos que dije, claro, esto pasa. Y empecé a descubrirlo en otras áreas de mi vida. Y creo que la frase, la frase realmente que me pegó fue como de, creo que es en ese libro, no sé dónde, pero decía, tipo 2 decía, quiero verte feliz y yo quiero ser la razón de por cuál eres feliz. Y fue como de, damn, es como de, cheers, con mi novia, con todos mis amigos, es como de, yo quiero ser la razón de por qué estás bien y luego también es como de ok, y si estoy molesto contigo ahora quiero que estés molesto porque tú me hiciste molestar entonces si estás molesto yo quiero ser la razón sea, es como porque hay como un sentimiento de cierta venganza y, y, y cierta uh, no es venganza pero más bien como un recelo de decir yo te di todo esto y tú no estás viendo lo que yo necesito y yo te hago feliz y tú no me estás haciendo feliz o, o no es recíproco y hay un sentimiento de reciprocidad que, que no se cumple y al mismo tiempo no te atreves a exigirlo o a pedirlo porque porque sientes que no que no deberías porque si no entonces ahora pierdes lo poco que, que tenías no sé, creo que eso fue uno de los puntos de los primeros puntos y, y también esto esto como que me dio mucha pena y también fue como wow. ¿Qué tiene que ver como en el 2 más eh, cuando ya entiendes los subtipos y todo eso que tiene que ver con el 2 subtipo que dice que que son personas que buscan ayudar a personas en influencia porque de algún modo les gusta tener como como hey, ayudarlos y sentirse seguros y fue como de, "Oh, ya, yeah. yo toda mi vida, o sea, desde la primaria queriendo ayudar al maestro eh, ya yeah. es como de, sí eh, ya yeah. y, y me daba mucha pena porque decía no no soy esa persona pero al final es como ya yeah, eres por eres
0: entonces sí, sí, sí te molestó sí te molestó hacer dos al principio
1: claro que sí es como de, no y de hecho el siguiente número que me identificó mucho fue el cuatro y, y yo decía soy un cuatro pero después entendí que lo que pasaba es que muchas de las características positivas del 4 sí las veo en mí pero era porque me gustaban ¿sabes? era como, ya, yeah, súper cool ser creativo y, y siempre dibujado y ya, yeah, soy como el raro siempre y sí, me gusta ser 4 y siempre decía, ya, ah, soy 4 al inicio era como mi número es, ah, yo soy 4 ¿no? Pero, pero no, realmente no solo me gustaba como la idea de, ah, esto está más chido porque no me duele tanto. Como decir, soy un 2, no, no me pega tanto.
0: Bueno, pero creo que eso nos pasa a todos de que somos un número y, y buscamos después otros números y queremos ser otros números.
1: Sí, sí, ¿tú qué número querías ser?
0: ¿O cuál te gustaba? A mí me gustaba el 4 también.
1: ya yeah, Es que... La mayoría nos gusta el 4 porque el 4 tiene este encanto de, ah, es súper misterioso, es como súper cool y, y es como artístico mm -hmm. y, y no ve las cosas como el resto de la gente las ve y, ah, ya sabes, y te sientes, ah, no sé, ya, yeah. pero mi novia es 4, entonces es como... Ah, okay como tuvo sentido cuando ella dijo eric soy un 4 y fue como claro, yo no soy un 4 o sea, tú es como y, y sí, porque y una de las diferencias que encontré fue que lo que sucedía es que por ejemplo, un 4 sí busca mucho la parte de ok, no parecerse al resto en todos los sentidos como tener su individualidad y yo suelo o solía hacerlo inconscientemente buscar mimetizarme un poco para poder eh, conectar y socializar o cubrir la necesidad que se requiere, ¿no? Cosa que mi novia jamás haría, ¿no? Es así de, no, es como, no, 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 todo es verde, yo voy a poner de azul, es, todos son azules, yo voy a poner de verde, porque no, y es Exacto. automático, solo sale, entonces es como...
0: Exacto. Pero, pero bueno, después
1: descubrí también que 2 va en integración a 4 lo cual tuvo mucho sentido el por qué para mí todos los aspectos exacto. positivos del 4 del me conectaban porque es como claro porque coste estoy seguro, estoy bien es como ya yeah. y, y, uh -huh. y creo que por eso creo que soy mi tipo para ese 4 porque creo que saca la parte más integrada de mi número
0: ah exacto, tiene sentido tengo, tengo una serie de preguntas random para los, para los dos, para saber si, si. O sea, para los N tipo 2. <ríe> a ver si te sentís un poco identificado. Dale. ¿Es cierto que los dos tienen las respuestas adecuadas para una temporada difícil?
1: <ríe> Mi respuesta iba a ser muy dos. Iba a decir: No, no creo. <ríe> creo que no. Creo que Dios nos da la palabra adecuada. <ríe> ah, creo que sí. Depende del tipo de dos que eres. Eh. Um, Creo que no para todas las personas. Uh -huh. Creo que el 2 es muy selectivo. Okay. ¿Qué personas en qué momentos? Pero creo que más bien es la palabra adecuada en el sentido de apoyo. Uh -huh. Uh -huh. Creo que a diferencia de un 9, creo que los 9 tienen más como un aspecto
0: eh, de, oh, esta es la solución que va a llevar a reconciliación. Exacto. Es más, es más una cuestión de, de, de las perspectivas efectivas no. o el 5 de neta lo que está diciendo tiene un un peso Exacto. real. Mm. Pero
1: el 2 tiene que ver más con un apoyo. Uh -huh. Es más emocional, tal vez. Es muchísimo más emocional. Entonces, uh -huh. creo que creo que no es la persona que que más bien creo que es la persona que va a identificar si necesitas apoyo o necesitas consejo y no y, y lo va a dar, ¿sabes? O sea, es como porque hay gente que es como de, ah, es que debiste haber hecho ABCD o... Y el dos es como de, ya, yeah, hey, estoy aquí, lo que uh -huh. tú necesites. Uh... Y a veces es lo único que necesitamos. Y por eso pareciera uh -huh. que es como, tiene la respuesta correcta. Lo que pasa es que crean la empatía correcta. Crean el, la conexión de decir, me siento de la fregada. Y es como de, ah, ya, yeah. uh -huh. entiendo. Entiendo. Yo también, <risa> ¿sabes? Sí. Yo contigo, pero yo te levanto, ¿sabes? Y ya... Yeah. Creo que esa es mi perspectiva,
0: ¿sabes? ¿Pueden ser buenos predicadores? Um, yo creo. ¿Esa es la pregunta?
1: <risa> ¿Sabes qué? Creo que pueden ser buenos predicadores en el sentido... Depende, ser predicador significa muchas cosas. Uh -huh. Y creo que todos los números pueden ser buenos predicadores. Todos, sí, claro. porque todos tienen... Un, una perspectiva diferente de ver las cosas. Creo que lo que sucede con los dos, muy similar a los tres, es que van a poder leer el ambiente y van a poder identificar, ah, estoy perdiendo la atención, entonces van a llamar la atención, o estoy perdiendo esto, entonces lo van a tomar, o oh, esto se está uh -huh. poniendo muy aburrido, entonces, o oh, está muy acelerado, entonces lo voy a bajar. Creo que eso es como lo que sucedería, ¿sabes? Como uh -huh. crear una empatía, o por lo menos a mí me ha pasado, es como busco crear una simpatía con lo que está sucediendo porque puedo leer el ambiente emocional de lo que está de lo que está sucediendo y creo que esa sería la habilidad más como de los dos o los tres uh -huh. ya,
0: ya, ya y agrégale el Espíritu Santo y pues ya estamos del otro lado exacto de hecho aquí tengo tenía otra eh, son lectores de mentes profesional profesionales
1: um son buenos en eso, son buenos leyendo a la gente. No, creo que de mentes, creo que leemos la emoción. Ok. Leemos sí. la emoción, entonces eh, eh, no dementes te puedo decir, o sea, yo soy muy bruto para leer la mente, <risa> es como eh, eh, pregúntale a mi novia. <risa> o sea, sí. es como ella te va a decir es que... así de no, no sabe leer la mente, o sea, es como de um, pero yo sé que sé cuando ella no está bien. O sea, oh. yo puedo entrar al cuarto y decir oh, hmm, Ada tiene algo. Y, o entrar con la gente más cercana a mí y decir, ah, mm, se siente mal una vez estaba en un lugar y estaba una persona súper cercana a mí y de repente yo empecé a sentir una ansiedad y una como angustia así, ah, era incontrolable pero yo estaba trabajando y de repente fue así como de uh, mi mente fue como ¿Por qué estoy sintiendo angustia o sea, me estoy sintiendo como demasiada angustia y, y, y yo estaba como enfocado en mi computadora y estaba aquí, pero empecé a sentir esta angustia esta angustia, esta angustia, y entonces empecé a voltear y vi como dos, tres personas y dije, esto no es mío, alguien en esta habitación está sintiendo esto, y fue como, quién es, quién es, quién es lo vi, lo vi a la persona le identifiqué, y esperé el momento que las demás se fueran, le dije, oye te puedo hacer una pregunta así, ¿estás sintiendo esto? Sí, desde hace como 20 minutos y yo, yes, I knew it. Así es como de, sí, ya, pero como de, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Y entonces ya, súper chistoso. Así que ya, yeah, no, no es que leas mente, es más bien captas la emoción y quizá puedes hacer la pregunta correcta. Es lo que pasa. <risa> esto está
0: divertido. Eh, accidentalmente, muchas personas se han enamorado de vos.
1: <risa> ¡I wish! Me gustaría, ¿no? <risa> No. no, no creo, no, 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 no creo, no, no. Okay. no creo que no, yo creo que no, okay. yo creo que no. Okay. Sí.
0: Eh, ¿Te amo miedo no preocuparte lo suficiente por los demás?
1: Sí, claro, sí, sí, vi un meme que decía, eh, eh, bueno era en inglés, pero decía cuando alguien dice, ¿y esto a quién le importa? Es como el dos dice, a mí. Es como, Entonces, sí, a veces es como demasiado, pero sí. Ahora, otra vez, um, dos a veces pi se piensa que todos los dos son como de todo el mundo, uh -huh. pero creo que más bien dos son como muy específicos, sobre todo de las personas de quien pueden recibir o de quien piensan que pueden recibir. se ¿Sí me explico? Entonces, no se van a preocupar de todos los problemas de todo el mundo, ¿no? Ese es como el genérico, eso es como lo de... y Quizás ese sería más como un dos más, a, a no sé, creo que autoconservación o algo así, pero pero mi dos es un poquito más, ok, ciertas personas me preocupo bastante y es como de... creo que no me estoy preocupado lo suficiente. Um, y, y soy muy consciente de decir: oh, Este problema de mi familia, por ejemplo, eh, es como debería estar más preocupado, ¿sabes?
0: A menudo pensás que sos el único que se preocupa por los demás. ¡Ya! Yeah. De sí.
1: Totalmente. Totalmente, es así como: de, <risa> Nadie está viendo el problema, es así como.
0: ¡Ya! Yeah. Sí, okay. sí, sí, sí. Está
1: bien, chafa, pero sí. <risa>
0: Ok, hablemos de las desintegraciones y de las, de las integraciones. Bueno, la integración y la desintegración. Dale. Aquí tengo a mano tu tu página de Instagram que debo de confesar que la he usado en todos los episodios que he grabado.
1: Wow, muchas gracias. <ríe> sí. <¿Qué onda? ríe>
0: eh, a todo el mundo se lo recomiendo. De hecho, cada vez que grabamos este sí, todo el mundo me dice, "Ah, sí, él tiene un buen contenido." Entonces, wow, okay, muy... te felicitamos, sí. Muy bien. <ríe> Gracias. Eh, la integración, según lo que escribiste vos, es al 4, ¿no? Ya. Yeah. Cuando dar se, vuel se vuelve arte. Dice, se afirman a sí mismos diferenciándose de aquellos a quienes aman. Como el 4 se conectan con su creatividad dándole como un acto de amor expresando sus propias nociones de belleza. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto?
1: Eh, es, es verdad, <risa> pero este creo que ya yeah. lo que sucede con el 2 es que si tiene esta parte de dar, la parte difícil, eh, como todos los números del enagrama, eh, creo que cuando no eres autoconsciente lo que sucede es que siempre estás buscando como sobrevivir y subsistir. Entonces todo, todo lo que tú haces o todo lo que es tu virtud se vuelve para poder tú recibir a cambio y poder dar, da, como que dar para recibir, ¿sabes? Y, y el dos tiene eso, siempre da para recibir. Y lo que sucede también es que eh, eh, llega incluso a perderse en, en, en las necesidades de los demás en las descripciones no sé si he puesto pero dice que el 2 llega a incluso ni siquiera saber qué quiere o qué necesita sabe lo que todo el mundo necesita pero no lo que él necesita él necesita uh -huh. y, y, y eso hace que de repente se mimetice y por eso digo que el negra me ayuda a entender mi propia voz porque de repente era como de ¿te gusta esto? y es como de uh, no lo sé eh, incluso había restaurantes que yo iba y decía, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me gusta uh -huh. porque a quién le gusta? ¿A quién quiero agradar? Y, y, y fue como decir, esto me gusta o no me gusta. Y fue como rehacer mi, mi estructura de decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Ah, esto sí. Uh, uh, y, y la que sucede es que cuando estás integrado, quiere decir que estás en un espacio de seguridad. Integración quiere decir que estás y te encuentras en un espacio donde tú puedes ser tú mismo, donde te sientes seguro, donde no hay lugar donde, donde te sientas atacado, donde no hay, un es, no hay algo que te esté haciendo sentir una, un estrés. Eh, eso significa como sentirte integrado. Estás como libre de expresarte tú mismo. Y la integración y la desintegración es importante. No es algo que sucede como muy consciente. De hecho, uh -huh. para que digas, estás desintegrado integrados es porque es inconsciente. Simplemente, pum, de repente te encuentras ahí, sobre todo en la integración. Entonces, en la integración, de repente, te das cuenta que estás, que estás en ese estado de, de seguridad, de ser tú mismo. Y, y, y lo que sucede con el 2 es que sí, va el 4. Y en vez de buscar agradar a alguien y mimetizarse con los gustos o con las ideas de otros, al igual que el 4 encuentra su propio ser y su individualidad y decir ah estoy bien aquí, esto soy yo y ahora voy a dar no porque yo necesite algo o porque necesite sentirme seguro o porque necesite eh, lo que sea, sino voy a dar como un acto de, hey, de, de bondad porque solo me nace ¿sabes? y regularmente por lo menos en mí se si ha visto sale de una forma muy creativa y yo he dibujado desde que tengo tres años, o sea yo me daban una pelota de fútbol y yo la cambiaba por plumones o entonces sea, es como de siempre he dibujado y, y, y creo que eso tiene que ver con la esencia de hey, quiero dibujar y algo que sucedía es que todos me decían ¿por qué no? ¿por qué tú vuelves diseñador gráfico o, o ilustrador y vendes tus dibujos? y siempre fue como de es que yo no quiero que mi trabajo sea mi arte quiero, no. para mí mi arte es como es arte solamente es la forma en que yo estoy expresando este ser y tiene que ver mucho con esta parte de, de integración creo yo y, y en esa integración también soy como más consciente de lo que yo necesito de lo que de lo que sí me gusta de lo que no me gusta eh, de, del por qué voy a dar incluso doy como un acto de amor o doy porque quiero recibir algo o, o por qué sabes entonces uh, no sé si tiene sentido eh, eh, claro he visto hablar y hablar y después ya tiene sentido pero ya este, <risa> eh, yeah, creo que eso es uh, y, y me gusta lo que me gusta lo que escribí eh, cuando damos mi esta parte
0: te desintegras al 8 Yeah. de víctima a victimario escribiste sí. apelan a su propia fuerza como un ocho imponiendo su presencia gritan, pelean para obtener lo que quieren son sofocantes si no se sienten apreciados se vuelven sobre controladores
1: a todos los que trabajan conmigo sí. este ya yeah. sí, sí lo que sucede con el 2 es que a, a, tiene una necesidad que piensa que la gente debería saber uh -huh. y, y, y entonces es como de si yo cubro la necesidad de todo el mundo aun cuando nadie me lo pide porque nadie puede hacerlo por mí ¿sabes? Uh -huh. lo cual es ridículo uh -huh. eh, uh -huh. pensar que todos piensan como tú pero todos lo hacemos ¿no? y, y, y el 2 le sucede esto entonces lo que sucede es que cuando siente que su voz está siendo un poco como como ignorada uh -huh. eh o, o lo que él hace está siendo ignorado, no está siendo visto, no está siendo apreciado, evidentemente lo que sucede es que, ok, ahora el ego va a buscar la forma de obtener eso que siente que está perdiendo, y de, eso es desintegración. No es que te vuelves 8 o te vuelves el número que sea, sino tomas una energía similar, porque lo que sucede es que ahora tu ego va a buscar... La forma en que obtengas eso que sientes que estás perdiendo en una situación de estrés o de inseguridad, que eso yeah. es la desintegración... Entonces en el caso del 2, cuando se siente que no está siendo necesitado, que están ignorando su ser, o que lo están apartando, o que la necesidad que él tiene que no ha dicho no está siendo cubierta, entonces ahora la manera es irte al opuesto. Ahora no voy a ser amable y voy a darte las cosas, ahora te lo voy a exigir, lo voy a demandar, y entonces es como un 8 que llega y se impone, y es como de, sí, todo el mundo me va a escuchar ahora. No voy uh -huh. a ser el número 2 ahí que se queda a un lado, voy a ser como la persona que va a llegar y me vas a escuchar y vas a saber todo lo que hiciste y todo lo que tienes que hacer y, y, y entonces me gusta porque hice de víctima victimario porque de algún modo es, es como los dos juegan el papel de la víctima muchas veces, ¿sabes? Así como se tiran para que los levanten, pero en un estado de desintegración de es como de, ah, ahora yo te voy a lastimar, ¿sabes? Es como lo que te decía al inicio. Quiero que seas feliz y yo quiero ser la causa. Es como, de ahora quiero verte sufrir y yo quiero ser la causa de verte sufrir. Porque yo estoy sufriendo por tu culpa, entonces ahora yo te voy a hacer sufrir. Entonces, está muy loco, pero eso, eso es lo que pasa. Y algo que, que también puse en los posts, eh, que me gustó mucho y, y que también leí, es que desintegración, aunque también llegas a ese punto un poco inconsciente, cuando ya eres consciente de esta desintegración, también puedes buscar ahora como ok, evidentemente no me la puedo pasar gritando y exigiendo que me atiendan ¿no? Uh -huh. pero ahora puedo tomar los aspectos positivos de, de, del 8 ¿Y, ¿y cuáles son los aspectos positivos? ah ok, entonces ahora lo que voy a hacer es ok, hay que pelear por lo que se necesita entonces ahora llego a tomar una posición más de, de un liderazgo de decir hey, esta es la dirección vamos a hacer esto y regularmente es en estados de estrés entonces si te puedo poner un ejemplo es como de todos los sábados nosotros montamos en el teatro donde hacemos la iglesia uh -huh. montamos todo imagínate la cantidad de estrés que eso significa o representa cuando luces se descomponen el audio no funciona tengo músicos diciendo ya que vamos a la prueba de audio cuando uh -huh. todo empieza a salir como como mal eh, hay un estrés y, 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 y en ese momento empiezas a como decir las cosas y de algún modo es como de, ok, todo esto está saliendo mal y yo estoy tratando de que todas estas otras cosas salgan bien, nadie está viendo lo que está saliendo bien, todo el mundo está viendo lo que está saliendo mal, entonces en estrés, es como de, tú puedes sentir mal, y entonces yo lo que solía hacer y todo lo tú puedes es como me ponía de malas, gritaba, los mandaba a la goma, este, todas, ¿qué? o, o lo que agarraba y así es como, como que... Ahora, como quítate, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es sí. como de, muévete. Y yo lo hago. Y lo solucionaba. Y era como, ¡ah! O sea, es como de, qué tontos son, ¿no? Yo, era tan fácil. Uh, pero ahora es como de, ok, esto no ayuda a nadie. <risa> Esta actitud sí. no ayuda a nadie. Eh, no está padre. Y siempre terminaba sintiéndome mal, que es lo peor. Al final <risa> era como de, perdónenme, la verdad es que estuve mal. Y... Y, y, y entonces ahora como era la víctima soy uno terrible eh, soy el peor líder del mundo entonces no Eric ya yeah, whatever pero este pero ahora puedo entender como ok cuáles son los aspectos positivos es como de ok qué está pasando ah está pasando esto ok um, sabes qué eh, músicos audio va a tardar porque está este problema entonces vas a tener que aguantarte y si quieres haz esta otra cosa eh, esto no sabes qué entonces es más como muchísimo más firmeza y de determinación o decirle ¿sabes qué? tienes 10 minutos para arreglarlo si no lo arreglas entonces voy a venir y lo vamos a solucionar no has podido entonces ok ¿qué hay que hacer? lo hago contigo ¿sabes? entonces es como es un trabajo no estoy diciendo que lo tengo 100% arreglado le puedes preguntar a todos los que están ahí conmigo pero eh, eh, sí eso, eso he visto y, y sucede no sé cómo sucede con, con, con otros dos um, Uh, yo como hombre y en el ambiente en el que estoy eh, es así ¿no? y esto también es importante como decir el enneagrama también va a variar mucho entre si es hombre o mujer y el contexto en el que en el que estás y me encanta ser un dos porque también el número dos regularmente es como muy, muy asociado con, con la parte femenina y, y muchas mujeres suelen decir soy dos soy dos soy dos y, y, y... pero realmente es que uh, no o sea también hay hombres no. que son dos Solo tiene características asociadas a, 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 a roles femeninos. Como el 8 está asociado uh -huh. a roles masculinos, pero hay un montón de mujeres que son ocho
0: y, y que son, son increíbles. Entonces. Sí, mi esposa es ocho. ¿Tu esposa es ocho? Sí. Claro. Ya. Yeah. <risa> ¿Por qué tiene sentido?
1: <risa> no sé. No debería ser esto los... <risa> pues porque eres un 9 entonces necesitas alguien que te órale <risa> sí, ¿verdad? Sí, claro sí. Sí sí, sí, sí sí, sí ¿es un 8-7 tu esposa?
0: es un 8 eh, yo, eh, yo creo que es 8-9 ok es más, introvert, es más introvertida ya yeah. sí, ¿Tú eres más 9. extrovertido? sí, yo soy 9-8 pero siento que tengo las dos ya,
1: yeah. ok, ok
0: sí, pero sí, sí creo que soy 9-8 porque soy más extrovertido.
1: Sí, tienes las dos. Creo que tienes las dos. Sí, Estos posts sí. de, de que si los siete son mejores, o no, sé, no sé qué, es como... Oh, yeah. <risa> sí.
0: Ok, vamos a las alas. ¿Cuál, cuál es tu ala?
1: Um, creo que tengo las dos muy uh, uh, similares, pero uh -huh. me identificaría o me inclinaría más por el tres. Okay. Por el tres. Creo que esa es mi, mi ala más,
0: más desarrollada. Ok, hablemos de, del 1 y después hablamos del 3 y, y, y contas tu, tu ala 3. Eh, Según soy mi tipo, <ríe> o Eric Bravo, <ríe> dice que el 2 la 1 es más idealista, razonable, objetivo, autocrítico, sirven sin necesidad de ser notados y suelen juzgar. El discernimiento moral del 1 lleva al 2 a dar... A quien esté en necesidad, no solo a sus favoritos, más movidos por un valor moral. Puede llevar a los dos a descuidarse aún más, pues persiguen ideales poco realistas y expectativas muy altas. Sí, sí. Um,
1: algo que ejemplifico específicamente en, en alas del 2. Uh -huh. Si vas a un restaurante, es como una, una meta para entender las diferencias de las alas. Si vas a un restaurante, los dos son los hosts o los meseros. Oh, wow. El, el, el host es el 2 con ala 3 y el mesero okay. es el 2 con ala 1. Entonces, wow. eso es como, como yo entendí las alas. Entonces el host es el que le gusta como de, ah, pase por aquí, está bien visto y le gusta y pase a la sala y es como la chava súper guapa o, o un tipo muy bien parecido que te recibe y te lleva a la mesa y tiene el mejor uniforme y está ahí para servirte y es vistoso. Y, y el 2-1 es más como el mesero, es un poco más invisible, va a estar para atenderte, no se va a llevar nada, no es admirado, simplemente está para atenderte. Esa es la forma en que yo entendí más como como la diferencia entre las dos alas. Uh, pero sí, el, el, el ala 1 creo que tiene que ver más como... En el aspecto positivo creo que lleva al 2 a dar un poquito más, como dice ahí, por un sentido de moral que por uh -huh. un sentido de recibir algo. Uh -huh. Porque es más consciente de decir, ok, uh, lo correcto es dar porque, hey, vamos a dar, es, es bueno dar entonces van a darlo sí y, y no van a buscar una gratificación o una gratitud um, sí porque son dos pero no no como no como el tres por ejemplo no no visto ellos van a buscarlo más más por debajo más como de aquí suelen ser un poquito más relacionados con gente más introvertida con dos que son más introvertidos entonces más como que okay, es por hacer lo correcto uh, pero también luchan con con esta parte de, de ser un poquito, como dice ahí, idealistas, ¿no? Entonces puede llegar a un punto, es como de por qué nadie ayuda, por qué nadie hace nada por esta gente. Y ahí es donde veo yo mi, mi ala uno, ¿no? En, en por qué nadie se importa por los demás como yo me importo, ¿no? Es como o sea, deberían todos. Es un ideal, la realidad es que no todos deberían, y, y, uh -huh. pero estudia ahí tu ideal y de cómo deberían ser las cosas. Y, y tengo un amigo que se burla de mí porque dice que, que mi ala uno se ve cada vez que jugamos eh, juegos de mesa porque yo me vuelvo loco con las reglas.
0: Ah, ok. ¡Odio yeah. trampas! Yo también soy, yo también soy así. Esa es ni a la 1.
1: ¿Por qué hayas trampa en un juego? Es como de, no tiene sentido. Y mi amigo es como de, porque es chistoso, es divertido. Y yo, no, no es divertido.
0: Es como sí, y fijo, fijo el amigo es 7.
1: Sí, no, no, no. De hecho es 5. Es, es, y es como de, mi novia es 4 y los dos es como de, whatever. Así es como, a mi novia le encanta como hacer trampa. Porque es como de, es un juego, Eric. O sea, es como de, diviértete. Y para mí es como de me voy a divertir cuando sigamos como que las reglas, pero no pero no es tanto como porque es lo bueno sino por mí es como de es que yo jamás me atrevería a hacerte trampa ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. ¿Por, qué?
1: ¿por qué? tú te atreves a hacerme trampa a mí? es como ¿quién te crees? que no, no, no es así no debería ser trampa y entonces él, él siempre me dice como de Dude, el ridículo en eso es como te pones bien loco con eso y puedo dejar pasar ah, mil cosas más y reglas morales que pero no trampas en juegos de mesa no por favor es como no lo hagas uh, entonces ahí es un típico mm -hmm. como mi, mi, mi ala uno de ya yeah, no no es correcto este no, no debería ser así o y también pienso que en el 2 el ala 1 a veces se ve cuando cuando de repente juzgas un poquito tu, tu mismo ser y tienes esta voz crítica uh -huh. um, de decir uh, oye, ¿sabes qué? esta situación me está lastimando creo que debería decirlo y entonces empieza la voz crítica no, creo que no deberías decirlo porque si lo dices esto va a suceder o, 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 o lo dijiste mal o bueno, ¿sabes qué? pudiste haber ayudado más o sabes que debiste haberte callado, o debiste haber dicho esto. Entonces uh -huh. hay como una voz crítica dentro de ti que te está diciendo eso, pero creo que es más, eh, el uno se refleja más eh, eh, en el mismo, ¿cómo te diré? Uh, es una autocrítica, ¿sabes? Y, y, y no, a diferencia un poquito del uno, más bien la diferencia es que el uno es como de lo pone en sí y lo pone en otros. Es como de, yo estoy diciendo, yo debería ser bueno, pero también la gente debería ser buena, ¿no? Uh -huh. Y el dos es como de, yo debería ser bueno y debería ser mejor y debería ayudar, pero nunca. Entonces, no. ahora yo voy a hacer esto, yo debería hacer aquello, y, y ¿sabes? Y es como de, ¿qué estoy haciendo mal yo para qué? Entonces, en el juego, cuando me hacen trampa, es como de, ¿qué estoy haciendo mal yo para que me hagan trampa? O, o debería yo aprender a hacer trampa y entonces sale la desintegración es como de ¡no hagan trampa! ¡no hagan trampa! es como de... pero es como una desesperación de ¿por qué hacen esto? ¿y qué no estoy haciendo? ya, ah, no sé, si sí tiene sentido pero Esa es la parte del de ala 1, no sé honestamente creo que sí tengo más el ala 3 este, ahora que lo pienso, pero este, ¿sabes otra cosa del, del ala 1? es que eh, eh, también creo que son muchísimo más concentrados en trabajo, en el sentido de, de llevar a cabo y de terminar. De... Y esa ala como que también la he desarrollado. Y eso también pasa. Las alas tú las puedes como ir desarrollando y pasan en diferentes momentos también de tu vida y circunstancias en que se desarrollan o suceden. Uh, creo que más, más joven, eh, cuando iba a la universidad, definitivamente mi ala era más tres. Ahora he desarrollado más la parte uno de decir, hey, vamos a lograr esto eh, bien y se va a hacer bien y lo vamos a terminar y se va a hacer correcto y se va a hacer cool. en orden ya
0: yeah. ya yeah. es cool eh, ahora hablemos del ala 3 entonces dice más seguros de sí mismos encantadores halagadores ambiciosos extrovertidos y competitivos el ala 3 aporta más autoestima organización y enfoque permitiendo efectividad y delegación su ayuda se vuelve más selectiva ya que trabajan para sus reconocidos por personas importantes o influyentes. Ese vato es un mentiroso, ¿no?
1: No me hagas caso, soy mi tipo. Eso no es cierto. Ya sea, te digo, duele, duele. Este...
0: Cuando, cuando estabas escribiendo todo esto, eh, no, no había una parte de vos que decía como... Madre, ya no lo voy a escribir más, o sea, ya no. Sí, es como Voy a mentir
1: Voy a mentir, voy a decir, no, son increíbles Los dos son la neta, mejor número de diagrama Todos deberían ser dos, ¿no? este No, fíjate que cuando lo estaba haciendo Creo que salió más mi ala uno de Esto es lo que se tiene que decir Sí.
0: Y, y lo vamos a
1: poner ahí y aparte estaba como más en, hey, quiero que se oiga bonito y artístico. Porque ahorita lo estoy oyendo y digo, se, se oye nice, se oye, se oye bonito. <ríe> es como...
0: <ríe>
1: y, y tengo esto, como todos los que les gusta hacer arte, o no sé si a todos, pero a mí hago algo, lo pongo y, y rara vez lo vuelvo a leer, como que... Pero... Um, ya, yeah, creo que el ala 3 es... es... Sí, eso es lo que te da no sé qué decir más bien la veo mucho en, en mi vida mucho más desde más joven por eso creo que la identifico más porque creo que desde más chavito como que la entendía el 3 suele como también identificar creo que el 2 es más de hey, ¿qué necesitas? y el 3 te dice ¿quién necesitas que sea? no sé si entiendes la, la diferencia es como ¿qué necesitas que yo haga para ti? y el 3 va a decir ¿Quién necesitas que yo sea? Uh -huh. Y eso es algo que a mí desde chavito como que está en mi mente. Um, y en mi como educación y todo, mis papás algo que me decían mucho era como de, Eric, tú tienes que ser un niño que quepa en todos lados. Uh -huh. Y ya desde ahí es como de qué significa caber en todos lados, ¿no? Primero que tenía que yo ser servicial y educado y bueno. Y luego que yo tenía que de por sí las emociones ya es algo que viene en ti pero era como ahora yo entro en un lugar y desde niño yo entraba en un lugar y leía lo que sucedía y es como de qué tipo de niño tengo que ser um, y eso tiene que ver mucho con esta ala 3 y, y uh -huh. también en un periodo dudaba si era 3 o 2 por esta parte tan fuerte que tenía de descubrir, y creo que es un ala porque la raíz tiene que ver más con esta otra parte del 2 más con el deseo y con el temor pero sí mi ala 3 la veo desde, desde muy niño en esta área de decir ¿quién necesitas que yo sea? Uh, ¿y cómo necesitas que lo haga? y y es difícil eh, creo que lo vi más en la parte negativa es difícil porque de repente me encontraba con amigos y ya más en mi etapa adulta en que me decían sé tú mismo Eric y, y es como de, ajá,
0: ¿cuál de todos? Sí, eso le pasa mucho a los tres. Eso le pasa mucho a los tres, eh, el sentido de identidad. Pero
1: desde la perspectiva del dos es más como de, pero es que tú necesitas que yo haga esto. O sea, tú, si, si yo dejo de ser así, tú ya no me vas a necesitar. Eh, eh, y si yo dejo de actuar de esta forma, tú ya no me vas a, a, a buscar para que te ayude. Entonces es no. ahí como este rollo un poco sí es insano porque uh -huh,
0: uh
1: -huh. y descubrí y te digo en mi etapa adulta no eh, eh, ya como decir um, amigos en los que yo ponía una referencia a decir y sin darme cuenta como es la persona que yo quiero agradar y, y entonces voy a lo que te decía que mis gustos las cosas son muy similares pero de algún modo porque busco como agradar y busco ayudar a que esa persona se sienta bien y, y, y como en ese ámbito de confianza es como de, oye, ayúdame con esto. Sí, yo te ayudo. Y yo estoy ahí como para solucionarte las cosas. Entonces, más bien, yo creo que lo que sucede es que el 2 con ala 3 hace esta idea de, de mimetizarse con otras personas para que en el momento que sean necesitados ellos estén ahí, ¿sabes? Porque okay. si... Haz de cuenta, si a ti te gusta el café y entonces yo soy tu amigo y te quiero agradar, entonces digo ah, sí, a mí también me encanta el café y la neta, mm -hmm. me, me vale dos pepinos. Eh, eh, sí, me encanta el café, no sé qué, pero sé que ese es el ambiente donde en cualquier momento estás tomando el café y dices oye, necesito esto, yo te ayudo, estoy ahí. Mm -hmm. Pero si yo no hiciera esa conexión, entonces, ¿quién sabe si me necesitarías? ¿Tiene sentido mm -hmm. lo que estoy diciendo?
0: Claro, claro. Tengo un amigo que es dos, entonces... Eh, eh, hay muchas cosas de lo que has dicho que, que coinciden con él, sí, claro más, más que todo cuando lo... ya ahora no tanto eh, pero sí más que todo cuando lo conocí porque, porque quería pues de cierta manera pues agradar, de, agradarme, ¿verdad? de hecho lo conocí y fui, fui, a, dar una, fui a predicar a una iglesia y, y ahí fue donde lo conocí y llegó y me dio súper halagos del mensaje y demás y demás y ya después fue como... Ah, fácil, ni me puso atención. <risa> pero sí, 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 sí. Sí, sí, entonces...
1: Seguramente ya... Yeah. Sí. Escuchó <risa> los puntos importantes. <risa> y lo que pensó que a ti te iba a agradar. ¿Qué dije? Sí, sí, sí.
0: <risa> No, pero ya después con el tiempo, pues... Eh, también también eh, se dio cuenta que era dos en el enagrama y todo. Ya después con el tiempo, pues... Hemos desarrollado una confianza distinta. Entonces ya no... Ya, él ya sabe que no tiene que hacer algo para, para agradarme, ya, ya me agrada. Igual, igual a veces sí lo hace, pero... <ríe> y me beneficio porque me gusta que me trajo un café. <ríe> entonces me explico. Y, y no les desagrada, o sea, a los dos tampoco
1: les desagrada. Pero te digo, es que el dos tiene que aprender a escuchar su propia voz, de decir, esto es lo que necesito, esto sí es lo que me gusta, o que estoy haciendo nada más para agradar. Creo que no es malo que si tú te tomas un café, yo me tomo un café contigo. Eso es crear una conexión y eso
0: es sano. Sí, exacto. Uh -huh, claro.
1: Pero no decir que me encanta porque a ti te encanta. Eso es como de no, no realmente. Te gusta, pero no te encanta. Pero, pero sí, está chido que, que me dices esto de tu amigo porque eso es lo que pasa. Una vez que él es autoconsciente, ahora es más sano lo que tú dijiste. Uh -huh. Creas una relación más sana. Y yo también me di cuenta, creé relaciones más sanas desde esta perspectiva de decir. ¿sabes qué? es que yo hacía esto para agradar a esta persona uh -huh. yo me comportaba así para agradar en este ambiente y la realidad es que no y ahora si estoy ahí es como de no voy a buscar mimetizarme es como este soy yo si necesitas mi ayuda aquí estoy pero si no no pasa nada no necesito <ríe> eso no y y ya yeah, sí es, eso eso está está ahí en los dos me gusta, gracias por el ejemplo, está buenísimo pero este... ¿y qué más del tres? pues evidentemente también te pueden decir, soy la persona que dicen, es que te encanta el escenario no es que me encante es que es lo que te decía, yo puedo leer lo que mm. está sucediendo, entonces el nervio yo lo traduzco en leer lo que sucede, ¿sabes? es mm. como... creo que el... el, el, el... El consejo de imagínate que todo el mundo está en ropa interior cuando hables en público fue de un 2 o un 3 <risa> Pero no es porque te las imagines en ropa interior, es que estás viendo la emoción. Entonces, Exacto. de algún modo lo estás desnudando en tu mente, entonces ahora es como de, ah, ya vi, estás aburrido, entonces yo te voy a divertir y entonces ya gané por encima de ti. O, ah, estás triste, ah, entonces te voy a animar, entonces ya gané por encima entonces te da confianza en, 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 uh -huh. en el escenario o en el público donde esté entonces puedes leer o, o creas un momento de silencio en tensión para que hey póngame atención aquí estoy ah ok ya ok están distraídos entonces yo voy a dejar de hacer distracción ¿Me voy a quedar callado y de repente el silencio te llama la atención entonces son como cositas que aprendes pero es como súper tres entonces te encanta el escenario no, no es que me encante es que pues, si es lo que se necesita hacer pues se va a hacer y
0: pues va a ser bien porque pues está exacto <risa> ok vamos vamos a, a ir aterrizando eh, eh, dos preguntas damas para saber si si sabes si conoces algo un personaje ficticio que sea dos um,
1: algunos dicen que Samwise Gamgee de Lord of the Rings Sam. Ajá. Los... A muchos dicen que es 9. Yo también pienso que es 9. Algunos dicen pero que... No sé. es puede
0: ser 2, sí, también dos. puede ser 2 por la relación que tiene con...
1: Ya, yeah. por la ah, relación sí. que tiene con él. Uh -huh. Que a veces yo decía como ese vato que tiene, ¿no? O sea, está enamorado uh -huh. de él o qué rayos, pero no, puede uh -huh. ser que es un 2 más bien.
0: Uh -huh. uh, uh -huh. Se ve un
1: poco bien, como plaza porque podría parecer 9 porque es un poco como tranquilo, pacífico. Pero el vasto en esta situación Como en situaciones de estrés Toma un arrojo una y una valentía De ah, aquí estoy Voy a luchar Y me encanta y, y por eso me identificaba alguna vez con él Porque lo único que él quería en la vida Era casarte, casarse con esta chica Que estaba en la... Como, ese era su único estúpido sueño en la vida no, no, Y es como de Ah, a mí me hace llorar porque Sí, ese es mi único estúpido sueño en la vida Me quiero casar con la chica Y te, no, no, no tengo una... Y me encanta porque eso pasa con los dos. Es como la, 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 la raíz está en ser amados. Entonces es como de ya, no, no tienen como motivaciones más grandes. Es como solo quiero que mm. me amen y ya. Entonces, <risa> creo que Sam, Sam sería un personaje
0: ficticio. Mm. Yo creo.
1: Sí. Un personaje bíblico que sea dos. Um, Alguna vez leí en un artículo que decían que Juan eh, pone el discípulo. Sí. Eh, te voy a decir por qué, y eso me encanta uh -huh. y también dije, ese vato Juan pero siempre me gustó pero este, claro bueno, primero su, su su libro es el más difícil de entender porque es bien poético, porque el vato está bien integrado, entonces le salió lo cuatro y entonces empieza a escribir todas estas cosas <risa> pero verbo y el verbo era con Dios y eso como, what the heck is that yeah. pero súper poético y uh -huh. todo, todo el libro habla de amor de tal manera, amor es el mundo que. O sea, es como todo sí. es amor, el, el, el lenguaje es amor, el lenguaje es emocional, el lenguaje tiene que ver con poesía, con amor. Eh, pero además, eh, eh, algo que tienen los dos, que es una de las características, es son personas que les gusta hablar de las relaciones que tienen con otros. Y su identidad la basan en las relaciones que tienen con otros. Entonces, ¿por qué conocemos a Juan como el discípulo amado? No porque así lo nombró Lucas. No porque así lo... ¿Por qué él mismo se llamó así? Es como de solo dos se hubiera llamado a sí mismo. Soy el discípulo amado de Jesús. Entonces, es como... Yeah, makes sense. Totally makes sense. Aparte, el vato está... En la crucifixión. Sí. Entonces está ahí. ¿Sí estás de acuerdo, Juan 2? Sí. sí otro sí, otro bíblico podría ser, algunos dicen que no, pero Marta también puede ser un 2-1, bien afanado. ¿Ah? Sí. Marta es un 2-1, bien un afanado o, o bien estresado. Va a irse a 8 y le grita a la hermana: ¿Qué estás haciendo aquí? Ponte a chambear. O sea, es como.
0: Sí, fácil mar fácil a 9. <risa> sí, 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 María
1: como nueve como whatever, it's fine y es como vamos a escuchar a Jesús y la otra, ¿qué te pasa? párate, haz algo, y es como sí, uh, creo que Marta podría ser un dos un poco insano o desintegrado y Juan es el dos como ya yeah.
0: ¿cómo centras tu personalidad a Dios? o sea, ¿cómo ya te aceptas a vos mismo y, y, y dejas que Dios te acepte tal como sos también? con tu personalidad.
1: Me gusta tu pregunta, cómo dejas que Dios te acepte tal como eres. Wow. Good question. Um, creo que más bien es un proceso, todo es un proceso. ¿eh? Si estamos hablando del enagrama, creo que me ayudó mucho como ir descubriendo las capas. Uh, y al final significa también el, el punto del enagrama es descubrir que Dios ha depositado una virtud en ti que regularmente es la virtud de lo que siempre estás buscando. Sabes, es como de siempre, el Do siempre está buscando ser amado. Eh, busca ser necesitado porque eso es lo que él entiende que significa ser amado. Eh, porque busca amor, un amor como genuino, real. Y al final resulta que... que uno ya es amado y uno en sí ya es amor porque, porque Dios te ama entonces creo que entender ese punto en mi vida fue como crucial de decir yo ya tengo todo lo que necesito y estoy buscando ¿sabes? creo que todos los números ya tienen lo que están buscando <risa> pero no lo encontramos porque estamos debajo de todas estas capas y, y, y de hecho la siguiente serie de Soy Mi Tipo vamos a hablar acerca de llegar a la virtud eh, pero creo que fue el enneagrama me ayudó más bien como a yo verme en todos los aspectos y todas las dimensiones uh -huh. y meditar y orar y tomar tiempo con Dios desde esa perspectiva me ayudó a entender que Dios me amaba en cada una de esas dimensiones y capas y, ¿sabes? <ríe> y máscaras uh -huh. y, y ya sabes. Y eso a mí me... Como que dije, ok. Esto es lo que es. Uh
0: -huh.
1: Y decir que... Y, y el Dios... Y Dios... Entender que Dios me amaba y me decía, estoy contigo en cada una de estas. O sea, no te amo cuando estás integrado. O sea, te amo siempre. Uh -huh. <risa> o, o, y, y sí, yo te hice así, Eric. Y, y, y sí, yo te hice que, que te... Te ocupes de los demás. Qué chido. Es como... Yeah. Y el recordar que yo ya soy amado sin la necesidad de la aprobación de otros, sin la necesidad de que gente me necesite, eso es lo que me centra en Dios. Y eso toma tiempo y toma meditación. Eh, sí. y, y hay algo que, que está en el libro de Sacred Enneagram. olvidé el autor, Damn, lo tenía súper memorizado. Pero, sí. eh, pero él habla acerca de la meditación contemplativa y de, y de la oración como como basado en el anagrama, pero buscar la oración específica para cada número, decir voy a llegar a este punto. Eh, sería muy bueno después hablar de eso, le voy a poner inmenso a mi tipo, pero uh, también mi pastor Gabriel eh, es también lo que basó mucho de lo que platicó ahí en, en el podcast de Armadillo, es como de, al final oración, meditación, tomar tiempo con Dios es lo que te lleva a esa sanidad. No es como que Dios le sorprenda lo que estás descubriendo. <risa> Ajá, ajá. Más bien tú lo estás viendo por primera vez ajá. Y un versículo que a mí me animó mucho a hacerlo Es como de cuando decía Señor escudriña mi corazón ajá. Y todos decimos que el Señor escudriñe tu corazón ajá, ajá. Pero es como de No es como que Dios necesita escudriñarlo Para saber qué tienes adentro es es bien que necesitas que Dios desenvuelva y te muestre lo que está pasando en tu corazón para que tú puedas decir oh, ahí está la herida y ahí es donde Dios quiere trabajar, ¿sabes? Um, yeah. y entonces eso es como oh, entonces para mí es como señor, escudriña mi corazón, es como de ok, entonces para mí el enneagrama se volvió como esa herramienta de Dios diciéndome, vamos a escudriñarlo vamos a sacar todo lo que está ahí vamos a desenvolverlo y, y es una responsabilidad decirle a Dios escudriña mi corazón porque ahora significa que ahora tienes que ser más autoconsciente y regularmente cristianos ocupamos el escudriña mi corazón como aventarle la responsabilidad a Dios de pues ay Dios te ocúpate de mis ondas uh -huh. y es como de hey ya yeah, yo voy a hacerlo pero es como de pero no puedes sanar si estás ignorando la situación entonces este creo que eso um, la oración, la meditación, el, el, el descubrir. Y, y algo que digo es como de el enneagrama, es como nada más te da el diagnóstico de lo que sucede. Mm -hmm. eh, la medicina sigue siendo Dios. espíritu <risa> claro. mm -hmm. eh, Él es claro. quien hace las cosas. Y, y también algo que como dos, y esto para todos los dos que nos escuchen, pero este, mm -hmm. um, algo que, que escuché hace poco y que me, a mí fue muy revelador es que la iglesia regularmente puede ser el mejor lugar para un 2 o puede ser el peor lugar para un 2. Wow. Porque el 2 va a buscar dar, ayudar y la iglesia es el mejor lugar para esto. Siempre va a haber alguien a quien ayudar, siempre va a haber alguien quien necesite algo de ti, siempre va a haber alguien a quien, a quien darle. Y, pero el problema puede ser que eso se vuelva tu identidad. <risa> y entonces lo que sucede es que que ahora la iglesia es sobre tu identidad, y si pierdes algo de eso, entonces ahora te sientes perdido. Y, y, y regularmente te puedes sentir como, en inglés es burnt out, como quemado, como sobrepasado. Entonces, no es que la iglesia es el primer lugar, sino más bien es como de uno tiene que ser muy consciente de la motivación que hay detrás para hacer las cosas. Servir es bueno, pero ¿por qué está sirviendo? ¿Porque eso te da una identidad o porque realmente está sirviendo como un acto de amor? Um, wow. entonces eh, es una trampa a veces, ¿no? Eh, eh, muchas veces o, o puede ser la iglesia o llámale ir a darle comida a los pobres o, o es como de realmente es, es como un servicio como como tracto de amor o es algo que te está dando dando a ti.
0: No, wow. muy bueno. Eh, para terminar, ¿qué consejos eh, tenés para los genio 2? Además has dicho muchos, pero ¿qué consejos puntuales tenés para los para los de tipos.
1: Creo que algo se vuelve tóxico cuando tú ya no encuentras identidad sin estar haciendo eso. Si ¿sí me explico? O sea, si yo no me puedo sentir bien sin estar dando y dando y dando y dando y dando y dando, entonces es como, ya se vuelve un poco tóxico porque ahorita tu identidad está en lo que haces y no está en lo que Dios dice que eres. Um, y creo que eso no nada más es para el dos, es como para todos. <risa> Pero creo que eso es algo que a mí me, me ayudó Um, el, el siguiente, yo creo que sería, y eso me lo decían mucho, mucho antes de que yo ent entendiera que era dos, pero todo el mundo me decía: bueno, no, gente muy cercana me decía, no te enganches, Eric, o sea, no te enganches emocionalmente. Uh, y yo me, me enojaba que me dijeran eso, ¿no? Mm -hmm. Pero lo entendí como de: no te, no, no, como que no tomes demasiado en serio las cosas. Uh, uh -huh. el who cares me es como de hey está bien no te tiene que importar siempre todo ni tienes tú que resolver todo nadie te va a ver menos por resolver todo sabes es como de sí tómate la vida un poco más ligera y también es importante que veas por tus por tu vida porque si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a nadie y no puedes hacer nada con nadie, ¿entiendes? O sea, es como de algo que ya... Algo que me pasó y eso es como como muy... Ahorita me acordé, pero estamos en un aconsejamiento prematrimonial, ¿no? Mi novia y yo, y, y, y quien nos, el pastor que nos estaba dando el aconsejamiento me preguntó... Eh, que, que algo que me molestaba Y yo decía, es que a veces siento que mi novia no me necesita ¿No? Porque ella es como tan independiente Y creo que es lo que me gustó, honestamente uh, Es como tan independiente Que no me necesita Entonces él me dijo, ok Y hizo la pregunta perfecta, dijo ¿Cuándo fue la última vez que ella te pidió un favor? Y yo le dije, pues ayer O sea, y antes de eso Yo, antier, o sea, creo que casi Todos los días me pido un favor, o por lo menos Una vez a la semana pido un favor, que, que cueste trabajo ¿No? Y él me dijo, ¿y tú cuándo fue la última vez que le pediste un favor? Y fue como, uh -oh. y le preguntó uh -oh. a ella, y ella dijo, Yo creo que hace como un mes. Y, uh -huh. y fue como una cosa bien chiquita, ¿no? Y Leo me dijo, sí. Ok. Y dijo, ¿cuándo fue la última vez que le pediste un favor, no sé, a tu mejor amigo? Y yo le dije, Tiempo, no sé. Y luego viene la respuesta más, la pregunta más difícil, que fue, ¿cuándo fue la última vez que le pediste algo a Dios? Y fue como... Oh, God. Y yo, no, pues todos los días le pido que me dé sabiduría y que me bendiga y que bendiga los alimentos y que me dé palabra para los jóvenes. Y él es como, no, copiste algo para ti? que le pediste? Oye, necesito para mi casa, necesito para esto, necesito esto. Y así de, yo creo que como tres años que salí de viaje y estaba un vuelo barato. Y fue una oración de dos segundos. Y, 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 y fue como de, ¿no será que tu idea de que nadie te necesitas porque realmente tú no necesitas a nadie y... ¡Wow! Uh, oh. ¡That killed me! Es como... Fue como ouch Y fue como de Eric ¿Has conocido a Dios como tu señor? ¿Como tu sanador? ¿Como tu papá? Pero tampoco lo has conocido pero no lo has conocido como la persona que tiene todo para darte o sea, es como de y es peligroso porque tú puedes poner la posición de ni siquiera necesitas a Dios porque tú estás para ayudarlo y es una trampa por eso decirle de la iglesia es como de yo sirvo en la iglesia yo estoy aquí para servir a Dios para llevar su reino adelante para estar adelante pero cuando tomas tiempo para que Dios te nutra y te llene a ti porque es que realmente crees que Él te necesita pero tú no lo necesitas entonces es la trampa más peligrosa para un dos uh -huh. y ese es el orgullo y ese es lo que le pesa al dos: el orgullo de pensar no necesito a nadie. Y para las mamás que son dos, a veces es como de: ¿Cuándo fue la última vez que, que dejaste que tu hijo te diera algo? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que, que alguien hiciera algo por ti sin necesidad de, de que tú le dieras algo de vuelta? Uh, ¿Cuándo fue la última vez que pediste un favor? sin tener que pagarlo, ¿no? Porque tengo un amigo que siempre le pido que me compre en Amazon Prime, ¿no? Pero es porque le voy a pagar, o sea, es como, ni siquiera es tan big deal. Y, y, y pero, ya, yeah, creo que eso sería como algo que a mí me pegó y que, no sé si le pegue a otros dos, a mí me, me impactó hacerme la pregunta ¿cuándo fue la última vez que le pedí algo a Dios para mí? Para mí. Porque lo que ustedes es que es como de ser egoísta pedir algo para mí. Eh, eh, porque gente necesita y e incluso hasta te vuelves intercesor, ¿no? lloras por todo el mundo, pero no, no por ti, no por lo que tú necesitas, si estás estás buscando, um, ya yeah. no sé si esos son consejos, ¿no? puedo hablar y hablar y hablar, pero <risa> ¿qué que vas guiando, pero es este, no. sí, no sé si tiene sentido. Um,
0: claro, claro, algo que que anoté de conclusión es algo que leí para los dos que decía Tienes todo el amor que necesitas tener. Es algo que, que creo que, se, que los dos se deberían de... Bueno, todos nos lo tenemos que grabar, pero creo que a los dos les puede costar un poco más grabarse eso.
1: Tienes todo el amor que necesitas. Dios te ama. Y como te dije, es como de... Hey, lo que más buscas es lo que ya tienes. Ey, eres sí. amado. Soy amado. Eh, por algo la gente te busca porque se siente amado cuando estás tú ahí y es lo que decías porque él en la mente no es que él en la mente es que la gente siente una empatía enseguida porque tú eres eso tú llegas y la gente siente amada por ti sin ninguna sin ninguna um, condición y creo que eso es lo que tienen dos que que puede llegar a amar sin ninguna condición ¿no? entonces ya yeah, eh,
0: yeah. Eric muchas gracias de verdad eh, hemos hablado por más de una hora podríamos hablar mucho más pero, pero no, eh, creo espero, que...
1: espero haya sido útil y si, y si claro. hay demasiadas cosas eh, puedes borrar con...
0: no, 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 creo, creo que, que todo, todo. <risa> muchas gracias de verdad y, y agradezco que saques el tiempo y demás para, para estar aquí en, en Línea Curva gracias gracias a ti